0: Podcast. Mit Franz Neumeier in München, grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jérôme Brunel in Hop am Neckar. Und diese Folge wird nicht präsentiert von... <lacht> das, <ist jetzt lacht> das klang jetzt so. Diese Folge so. wird präsentiert von XY. Ja, yeah. Nee, machen wir nicht. Sondern diese Folge ist etwas Besonderes. Denn der Franz war unterwegs. Das ist jetzt mal nicht so besonders. Eher um, so normal, ja. Eher so normal. Also wenn man ihn erreichen möchte, zu Hause dann ruft man ungefähr 40 Mal an und davon geht er einmal ans Telefon, weil er sonst nicht zu Hause ist, schlicht und ergreifend. Habe ich dir schon mal gesagt, per E-Mail bin ich leichter erreichbar, da bin ich überhaupt sehr erreichbar. Da hatten wir kürzlich eine Diskussion darüber und ein Gespräch. Nein, eigentlich ist er gut erreichbar, wenn er denn zu Hause ist, aber er ist halt oft unterwegs, also das ist auch nichts Besonderes, aber das Besondere ist diesmal, dass du dein Aufnahmegerät ausgepackt hast, auf den Tisch gestellt hast und
1: Nee, ich habe nicht ge ge
0: gestottert. Du hast nicht ge gestottert und auch nicht gegähnt, sondern gegessen. Entschuldigung, das war jetzt politisch unkorrekt. Menschen gegenüber, die stottern, das ist, wir äh, ja, können nichts dafür. Ich glaube, das verstehen die auch. Aber ähm, du hast da gegessen. Und, Unter äh, anderem, ja. Ja, und hast da gegessen. gegessen. Und zwar sehr lecker gegessen und hast das Ganze aufgenommen. Wer jetzt aber glaubt, jetzt gibt es äh, eine halbe, dreiviertel Stunde nur Geschmatze vom Franz. Ich schmatze doch nicht, wenn das ich esse. Ist aber Mensch.
2: lecker.
0: <lacht> Nein, er hat da nicht alleine gegessen, sondern mit wem hast du denn da gegessen? Ja,
1: also wir haben ja vor kurzem über genau dieses Schiff schon mal äh, eine Episode gemacht, nämlich über die Silvanova, das neueste Kreuzfahrtschiff von Silversea-Großes. Ähm, ich war jetzt aber nochmal an Bord und zwar zusammen mit dem Europachef, mit Andreas Nüssel, den ich schon auch schon von seiner Zeit vor Silversea äh, lange kenne. Also wir duzen uns, wir sind Freunde. Ähm, und wir waren also jetzt wirklich mal ein paar Tage zusammen nochmal unterwegs um uns ja das ganze kulinarikkonzept an bord anzusehen, äh, also nicht nur anzusehen, sondern vor allem auszuprobieren und so ein bisschen durch die restaurants durch äh, zu essen und äh, eben auch über das besondere restaurant und kulinarikkonzept von silversie zu sprechen, weil das ist nämlich wirklich was besonderes, was es so in der kreuzfahrtbranche in der intensität äh, glaube ich nirgendwo sonst gibt. Das heißt, ähm, wir hören uns das interview an, wir lehnen uns zurück Du und
0: ich, so wie unsere Hörerinnen und Hörer auch, hören uns das Interview an und danach melden wir uns wieder. Ja, weil ich, ich genau
1: genommen noch nicht mal ein Interview, sondern wir haben uns wirklich nett zusammengesetzt mhm. und haben uns, äh, haben uns einfach unterhalten über das Ganze, ne? über Restaurants, äh, über dieses spezielle Konzept, das Salt heißt, ähm, auch über Landausflüge, die damit zusammenhängen, über Bars und, und besondere Cocktail, äh, Cocktails. Also wir haben uns einfach wirklich nett unterhalten und dabei habe ich ihm einfach so die ein oder andere Information so ein bisschen rausgelockt.
0: Ich bin sehr gespannt. Wir hören rein.
1: Andreas. Franz. Wir sind noch mal auf der Silvanova. Wir waren ja schon mal zusammen hier. Ich habe ja auch schon mal ein äh, Video, auch ein Podcast äh, zur Silvanova gemacht. Heute wollen wir uns mit dem Thema Kulinarik äh, beschäftigen, weil ihr habt ja da ein ganz, ganz besonderes äh, Konzept, das Salt-Konzept. Da kommen wir gleich, wir sitzen hier auch in der Salt Kitchen, also in einem speziellen Restaurant, das wirklich für dieses Konzept Ent erfunden, entwickelt wurde. Ja, genau so ähm, kann man das sagen. Ähm, ja. Also, wir reden über Kulinarik auf der Silverlova, aber jetzt reden wir erstmal über dich. Wer bist du eigentlich?
2: Oh ja. <lacht> uh, guten Tag. Andreas Müssel ist mein Name. Ich bin uh, im Hause Silversee für den europäischen Markt zuständig. Und uh, freue mich sehr, lieber Franz, dass du bei uns bist. Wir kennen uns schon ewig,
1: ja. schon lange bevor du bei Silversee gearbeitet hast. Deswegen duzen wir uns und ich fange jetzt auch nicht an für das Video irgendwie uns komisch zu sitzen. Nein, dann, nein, deswegen, lass, lass also, es bitte. Wir das, sind perdo und bleiben dabei. Ja,
2: ich glaube, sonst würde sich das wieder während glaub, des Interviews umswitchen.
1: Wird, wird mich nicht davon abhalten, dir die eine oder andere kritische und böse Frage trotzdem Aber zu stellen. Immer her damit. Ganz Im Gegenteil, immer her damit. Lass uns mal, bevor wir zu Salt-Konzept und zur Salt-Kitchen kommen, ein bisschen allgemeinen Überblick machen. Was habt ihr an Restaurants auf der
2: Silver Ja, wir haben verschiedenste Restaurants an Bord der Silver Wir haben. Neben dem äh, allseits sehr beliebten Room Service 24 Stunden, also für das kleine Filet Mignon nachts um halb drei, wenn es denn gewünscht wäre. Ja, also ähm, nicht für mich, aber mh. gerne jeder. Alles können, nichts müssen. Ähm, haben wir noch andere Restaurants wie das Atlantid. Das ist ähm, in erster Linie ein Restaurant für die Gäste, die Fisch und, und, und Steaks mögen, Lobster Tails, äh, Ähnliches. Also so ein bisschen klassisches Hauptrestaurant. Klassisches, kla klassisches Hauptrestaurant. Wir haben äh, neben dem Salt Kitchen, in dem wir uns gerade befinden, da kommen wir aber nachher noch dazu. Eine Neuigkeit, wir haben den sehr beliebten Grill mit dem Hot Stone, wo man sein Filet Mignon, seine Tiger Prawns auf dem heißen Lavastein selber zubereitet.
1: Haben wir vor ein paar Tagen ja mal gemacht. Haben wir also gemacht. Wir, wir sind ja zusammen ein paar Tage unterwegs, um, um wirklich die Restaurants auch auszuprobieren zusammen. Weil ich möchte auch nix, über nichts reden, was ich nicht ausprobiert habe. Das, das ist richtig so. Wichtig. Und das war schon ganz spannend. Also dieses, diesen Stein vor sich zu kriegen, man merkt schon, wenn man mit der Hand näher kommt, ist es so heiß, dass man besser nicht hinlangen sollte sich da sein Steak drauf selber zu grillen, fand ich erstmal, äh, ehrlicherweise, eine komische Idee. Ich dachte mir, ich bin in einem, einem Top-Restaurant, warum muss ich jetzt meinen Steak selber grillen, mit dem Risiko, dass ich es kaputt grill, weil es zu heiß ist oder zu kurz drauf ist. Aber das Fleisch war jetzt, so wie ich es erlebt habe, in einer dermaßen guten Kalb, das kriegt man überhaupt nicht Das kaputt.
2: kriegst du nicht totgegrillt. Also, und abgesehen davon, also äh, das ist jetzt auch wieder die Qual der Wahl, also wenn du sagst, nö, ich möchte gern irgendwie ein, so ein wunderschönes äh, Stück Fleisch äh, gegrillt, zubereitet bekommen, dann bekommst du das. Aber ich glaube, die Atmosphäre gerade hier in dem De Marquis, wo wir ja sicherlich auch noch, wo du Bilder ja gemacht hast, ist ein so unfassbar schönes Restaurant. Halb Open Air, um es mal so zu formulieren. Und dann diesen heißen Lavastein mit dem Fleisch, mit der Gesellschaft, mit einer guten Weinbegleitung. ist großartig. Du nimmst
1: mir das gerade so ein bisschen vorweg. Also Marquis ist... Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, so Superlative zu äußern als Journalist, man so versucht ja immer kritisch zu bleiben, aber für mich ist es Marquis tatsächlich das schönste Restaurant, was ich auf dem Kreuzfahrtschiff kenne, gerade auch dieses Open-Air-Konzept. Also die, die uns jetzt im Podcast zuhören, wir machen ein Projekt, wo wir Podcast und Video gleichzeitig machen, die uns im Podcast zuhören, einfach mal die Bilder wirklich auf der Website angucken, im Video ich glaube ich, zeigen wir gerade parallel ein paar Bilder dazu. Ja. Äh, Finde ich ein wunder, wunderschönes Restaurant. Mhm. Ich glaube, ihr seid selber so ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das äh, bei den Kunden, bei den Passagieren ankommt. Ich glaube, ihr denkt über, bei, bei der Silver Ray, also bei dem, bei dem nächsten, äh, bei dem Schwesterschiff äh, für die Silvanova, gerade auch so ein bisschen drüber nach, wie ihr das etwas regensicher hinkriegt. Wir waren ja, heute, war das heute oder also Heute, heute. Heute Morgen, bisschen, ganz kurz. es ja. ein bisschen geregelt in der Früh. Mhm. Ähm, da konnten man uns nicht direkt in diesen schönsten mittleren Bereich reinsetzen vom Maki. Ihr denkt da so ein bisschen nach, nach einer Lösung, vielleicht auf dem auf der Silver 8 noch attraktiver zu machen, um irgendeine Art von Regenschutz hinzukriegen, ohne, ohne die, die Atmosphäre da drin kaputt zu machen.
2: Also ich glaube, ich glaub, kein Regen der Welt kann die Atmosphäre kaputt machen da oben. Aber es wird ein bisschen nass. Es wird ein bisschen nass vielleicht, das mag sein. es ist, ist so komisch <lacht> auf der Grillplatte dann. <lacht> Gut, der ist ja nicht immer dran. Nein, es ist, ist es schon so, dass, dass gerade hier bei den Prototypen wie silvanova der ja innovativ von, vom Bereich der Technik bis hoch zum Aufbau, sprich asymmetrischer Aufbau des Schiffes, was ja völlig neu ist, ja. ähm, werden wir auch sicherlich da eine Möglichkeit finden, innovativ vorzugehen und dann diesen Bereich etwas regengeschützter zu machen. Das wird auch vielleicht auch noch für Silver Nova passieren, weil nächstes Jahr ist Silver Nova in Alaska. Also bis dahin sollte irgendwas passieren. sein. es Gerücht ist,
1: dass in Alaska immer schlechtes Wetter ist. Aber Nein, ist es kommt nicht. halt mal vor. kommt
2: mal vor und für den Fall sind dann auch die Gäste herzlich eingeladen, da oben mhm. zu essen, weil es dann sicherlich auch in irgendeiner Form einen Regenschutz ja, gibt. Ja. Natürlich
1: Machen wir den Restaurants noch weiter. Wir ja. ja,
2: ständig. Ja, also Marquis, um das zu kompletieren: mhm. The Marquis ist also nicht nur The Grill, das ist zum ersten Mal eine Kombination aus im Endeffekt Drei sehr beliebte Restaurants, das ist eben der Pool-Grill tagsüber, wobei das Marquis nicht direkt am Pool ist, was aber auch sehr, sehr schön ist. Dann eben der Hot-Stone-Grill für den Abend und auch gleichzeitig unsere sehr beliebte Spaganapoli-Pizza, ähm, wird alles in diesem Bereich serviert. Und äh, der Marquis, muss man dazu sagen, ist auch der Bereich, äh, da sind wir sehr innovativ und modern, äh, das gesunde Frühstück, wir hatten heute Morgen das Vergnügen, ich habe selten so gesunde Sachen gegessen, ich fühle mich... Voller
1: Power. Ja, was ich spannend finde, es ist, es ist gesund, aber es ist trotzdem gut. Und man kriegt da trotzdem auch mal ein kleines Häppchen mit, mit, mit Nutella und Natürlich. Hübsch, äh, Erdbeere. Natürlich. ist jetzt nicht ultra gesund, aber es ist eine kleine Portion insofern. Also, ja, hat mir gut gefallen. Also, ist so dieses gesund, das trotzdem schmeckt. Ja, ja, genau. Was sich genau. ja oft ausschließt
2: gegenseitig. Ist das so? Vielleicht ist ich zu, selten gesund. Nein. Ja,
1: ist ab und zu ist es schon so, dass man halt dann einfach äh, ja, Abstriche machen muss. Man will gesund, aber dann ist halt nicht ganz so toll wie... Ne? Ja.
2: Ja. Nein, also dann eben Marquis zum Frühstück gehen, weil dann merkt man auch, dass Gesundheit schmecken kann. Ja. Dann gibt es das weitere noch Restaurants, wo waren wir? Wir hatten Atlantide, wir hatten uh, Salt Kitchen, wir hatten den, uh, Marquis, das Marquis, wir hatten, wir hatten um, Salt, The Chef's Table.
1: Da reden wir gleich noch aus, ja. das ist ein Teil von dem Salt-Konzept.
2: Wir haben unser japanisches Restaurant, Kaiseki. Mhm. Wir haben unser Spezialitätenfranzosen franzosen La Dame. Mhm. Und äh, natürlich das sehr beliebte La Trazza, was eben das einzige Restaurant ist, auch wo ich morgens und mittags Buffet bekomme, was mhm. unseren Gästen aus Europa sehr zu passen kommt. Also im Grunde das... Buffet-Restaurant des mhm. Schiffs. Mhm. Allerdings abends wandelt es sich natürlich zum, zum hervorragenden Italiener. Und äh, da wir ja natürlich eine europäische Herkunft haben, wissen wir, wie, wie sehr unsere Gäste auch äh, Freiluft äh, speisen mögen. Und deswegen eine wunderbare Freiterrasse mit Blick auf die Heckwelle ähm, beim Aussegeln dann eben... Finde ich ja fast zu
1: klein, ehrlicherweise. Eigentlich. Ich glaub, Könnte hätte, man größer machen. Ja, aber... Also so ein bisschen eine schwierige Balance. Ne? Dafür gibt es zeitlich diese, diese, diese große Ausbuchtung vergrast, wo man mhm. quasi auch ganz hinten am Heck sitzen kann, genau. aber überdacht. Genau. Ja, es ist so eine schwierige Balance. Wir werden es heute Abend sehen. Europäer wünscht man sich da noch mehr Platz da hinten raus.
2: Ja, aber ich, ich sag mal, das Schiff, äh, es wird sehr gut angenommen und äh, nachdem das Schiff ja an sich so gebaut ist, dass äh, eigentlich so viel Freifläche vorhanden ist, dass sich eh alles immer sehr, sehr stark verläuft. Ähm, ich glaube, an Freiflächen kann man auf diesem Schiff... Das stimmt. Das ist mir eine beschern. Sache, die mir
1: jetzt wirklich in den Tagen, wo wir an Bord sind, aufgefallen, dass du eigentlich, also jetzt, wir sind hier gerade an dem Seetag, gut, wir, wir haben uns ins Restaurant geschlichen, wo, wo kein Betrieb ist, damit wir uns hier in Ruhe unterhalten können, mhm. ähm, aber am Seetag ist jetzt auch am Pooldeck oben, wo es richtig, richtig warm ist, wir sind in Casablanca, also da, da haben wir ein bisschen Temperatur draußen, äh, trotzdem, also man findet immer überall eine Liege, man findet einen schönen Sitzplatz im Schatten, man findet mhm. einen in der Sonne, das hat mich, äh, hat mich schon überrascht, weil es ist natürlich, es ist schon ein relativ großes Schiff, aber es sind eben 728 Passagiere, mhm. äh, das verläuft sich erstaunlich gut, auch am Abend in den Bars, man kommt nie in eine Bar rein und sagt, Oh, da ist ja gar kein Platz mehr. Man mhm. ähm, findet eigentlich immer gefällt mir gefällt mir sehr gut. Also ja. und ähnlich mit den Restaurants. Wobei, bei ein paar Restaurants muss man glaube ich reservieren. Also es sind so ja, ja, kleinere, ein paar Restaurants die auch muss man reservieren. Pflichtig sind zum Teil. Richtig, richtig. Was habt ihr? Das Kaiseki
2: am, Kai Kai am Abend, Ladama am Abend, ist das ist Das französische, genau. Dann the, the famous uh, salt the chefs table. Ja. Das ist das auch ist zuschlagspflichtig und zu ansonsten alle. sind alle ja gut zu reservieren, aber nicht unbedingt zuschlagspflichtig. Mhm. Was besonders wichtig ist mhm. für uns, weil dieses Konzept Salt auf diesem Schiff in Reinkultur gelebt wird und da reden wir ja noch gleich drüber. Ja. Das mhm. Hauptrestaurant Salt Kitchen ist nicht reservierungspflichtig, kostet auch keinen Aufschlag, weil wir natürlich auch mit der Architektur dieses Schiffes diese Nähe zur Natur, die Nähe zur Destination, das ist ja auch dieses asymmetrische Design, offen zum Meer hin leben und das ist dann im Einklang.
1: Marketing-Sprechende. Danke. <lacht> nein, aber wir sind, wir sind jetzt genau mitten mhm. angekommen äh, in der Salt Kitchen bei dem Salt-Konzept. Mhm. Ähm, wir reden ständig von Salt, da geht es ja nicht um Salzen. Nein, also nein, nein. Das Sea and,
2: ja. and Land Taste. Sea genau. and Land Taste.
1: Was genau steckt denn da dahinter? Was ist die Idee?
2: Die Grundidee hat unsere Präsidentin, CEO und Präsidentin Barbara Muckermann ähm, zusammen mit Adam Sachs äh, aus New York, einem, einem sehr renommierten ähm, Gourmet-Journalisten, mhm. Ausgeklügelt, indem man versucht. Gut, gut. Wir ja, Journalisten, mitreden Journalisten
1: dürfen mitreden. Also es lohnt sich.
2: Richtig. Wir haben auch einen Food Anthropologist eingestellt. Da bist jetzt du wieder derjenige, der es besser übersetzen kann. Aber ja,
1: Food Anthropologist ist, ist, glaube ich, ein ganz, schwieriges, ganz mhm. schwieriges Wort zu übersetzen. Weil das Wort Food ist schon im Deutschen schwer zu übersetzen. Richtig. Weil das Wort Essen trifft es nicht so richtig. Also Kulinarik-Historiker vielleicht, sowas in der Art?
2: Ja, ich würde jetzt in meiner Leben sagen, jemand, der sich wirklich mit der Historie, mhm. der des, des, des Genusses in der jeweiligen Destination aus. Ja. Also, hm? wer, wer ja, dann ja, die das Formulierung ist. ist angestellt mhm. Und das ist natürlich großartig. Und wir haben versucht, weil ja so viele Reedereien auch darüber äh, sinnieren und es auch offen aussprechen, dass man sehr authentisches Essen an Bord eines mhm. Schiffes anbietet, ist man hier nochmal einen Schritt weitergegangen. Es geht also um also es geht um den, du sprichst den Trend an, dass man sagt, man will
1: dort, äh, dort wo das Schiff gerade fährt, mhm. die regionale Küche zumindest teilweise in den Restaurants auf die Menükarten bringen. Genau. Das machen ja in der Tat einige Reedereien mhm. äh, mhm. äh, inzwischen. Ähm, ihr treibt es eben mit Sorg noch ein bisschen weiter. Ziemlich ja,
2: es, 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 geht ja nicht, es geht ja nicht nur darum, dass man am Abend, am Abend das haben kann, mhm. sondern es geht, wie sage ich das jetzt, es ist, wer sich für Kulinarik interessiert, dem geht es darum, etwas zu lernen, sprich, wir bieten Kochkurse an. Ja. Dem geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, in, der Destination, in die Destination einzutauchen, Ausflüge zu machen. Es sind spezielle kurierte Salt-Ausflüge mit dabei. Die sind ganz speziell gehen zu Farmen, Agrarkulturen, Agri wo, wo normalerweise keiner hinkommt. Da haben wir natürlich auch mit der Kombination mit einem Sex und an allen beteiligten Kollegen auch sehr, sehr guten Zugang. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ganz wichtig die Salt-Bar weil es da reden, wir noch mal reden wir Oder gleich nochmal reden, reden wir gleich nochmal
1: Trinken reden wir nochmal separat. Gehört das aber wirklich
2: zusammen in dem Moment. Ja, ja,
1: klar, gehört dazu. Um, aber, ja, und, ja. und
2: dann ist es so, dass es für jede Reise hier im Salt Kitchen ein Voyage-Menü gibt. Also ein Menü der Reise. Das sind die Highlights aus äh, möglichst allen äh, Häfen, die man anläuft. Das heißt, wir fahren jetzt hier von Barcelona über
1: Parma de Mallorca. Ich glaube, Valencia war noch sowas dazwischen. Wir ja. sind Mallorca zugestiegen, genau. sind jetzt nach Marokko und enden dann in Lissabon. Mhm. Das heißt, dieses Voyage-Menü bezieht sich dann eben jetzt auf Spanien, Kanaren, Marokko. Portugal.
2: Genau, genau. Ist eigentlich eine relativ große Range an verschiedenen kulinarischen Einflüssen. Ich habe jetzt gerade das große Vergnügen gehabt auf einer Grand Voyage, eine sehr lange Reise, 65 Tage, durfte ich das Pre-Dinner begleiten und die Gäste begrüßen und die gehen auf eine 65-tägige Mittelmeerkreuzfahrt mit Silver Moon, auf der auch Salt angeboten wird. Also du könntest quasi wirklich einmal... Den kulinarischen Streifzug die komplette Mittelmeerküste entlang machen und, äh, und da ganz tief eintauchen. Und dann eben dieses Voyage-Menü. dieses Voyage-Menü wäre ich auch gerne dabei. Dieses Voyage-Menü ist das eine. Und dann gibt es eben die täglich wechselnde Karte. Und die ist ganz speziell auf den Hafen, in dem das Schiff gerade liegt, äh, zugeschnitten. Ähm, ich habe ich hab ein Beispiel, wenn ich dir das sagen darf. Das ist ja, natürlich klar. immer so eine. So eine ja. Es gibt ja Situationen, da fängt man immer so ein bisschen in Schwitzen an. Mhm. Ich war in Lissabon bei der Taufe der Silver Dawn. Und äh, ich hatte zwei äh, Gäste aus Lissabon selber da. Und natürlich, wir waren Salt Kitchen und was gab es? Äh, typisch, wie sagt man, Lissabon-Essen ähm, ja, fällt mir ein, so ein, ein Gericht, was dort? Halt ein Gericht hat, äh, was daher kommt. Oder verschiedenste Gerichte. Ja. Und äh, ich habe mir dann erlaubt, nach dem Abendessen zu den, äh, bin ich zu den Gästen hingegangen und habe mir dann ganz mal höflich die Meinung gut, hat es in euch denn geschmeckt? Weiß, so wie ich es euch vorgestellt habe, weil das ist ja dann schon die Königsklasse, jemand was anzubieten, was er kennt. Ja, ja. Also, also
1: du, du kommst äh, zu mir und fragst mich, hat die Weißwurst geschmeckt? Ja, genau so ist geschmeckt.
2: es. Oder bei mir das fränkische Schäuferle. Ja. Ähm, Benchmark. Nein. Und, und dann sagte wirklich, kam der Kommentar und äh, in dem Moment war ich dann restlos überzeugt, ja, äh, dieses Gericht hat genauso geschmeckt wie bei meiner Mutter. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, Punktlandung. nicht ja, Und richtig. wie kann man sowas machen? Also es ist ja nicht also, so. Also
1: was, was, wir haben ja gestern Abend hier äh, gegessen, ja. was mir aufgefallen ist, und was mir echt gut gefallen ist, äh, ist, dass auf der Speisekarte, ja, wir, wir waren eben in Marokko, mhm. ja, wenn man an Marokko denkt und, und so ein bisschen oberflächelt, dann denken wir, okay, Taschin. Mhm. Ähm, ne, dieser, 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 dieser hütchenförmige Tontopf, mhm. äh, wo eben München drin geschmort wird, irgendwie lange Zeit, da haben gut, ja, das ist halt so dieses, dieses platte Standardgericht, oder wie ich gerade gesagt habe, ne, Weißwurst in München mhm. oder sowas, und genau solche Gerichte waren gerade nicht auf der Karte, sondern mhm. das waren wirklich äh, viel, viel speziellere, oder was heißt speziellere, also ausgefallenere auch sehr typische äh, Gerichte für die Region oder für den jeweiligen Ort, mhm. aber eben nicht dieses, dieses, dieses ganz Platte, was man mhm. so standardmäßig erwartet. Äh, was mir wirklich gut gefallen hat, also das hat, äh, hat für mich so ein bisschen gezeigt, dass ihr da wirklich tiefer eingestiegen seid. Ja. Das wäre eben auch die Frage, wie, wie genau macht ihr das? Ich glaube, ihr schickt ja irgendwie Scouts voraus, damit ihr macht einen irrsigen Aufwand. Das, ja, das, ja, ja, ich, also das ist ja also kostet. Ja, wir sagen, wir, ja,
2: sagen wir, wer A sagt, muss auch B sagen oder von A bis Z zumindest denken. Also wir haben wirklich äh, Scouts, die werden teilweise bis zu neun Monate im Voraus in die jeweiligen Häfen, der, die wir besuchen, geschickt. Wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Scouts sind das, sind das Köche? Ja. Oder, oder, ja, das sind Köche.
1: Also die reisen quasi dem Schiff neun Monate voraus? Die reisen Monate dem voraus. Schiff neun
2: Monate voraus, auch teilweise mit Journalisten, dann eben die vom adam Sachs team mhm. voraus und besuchen dann die Häfen, in denen wir mit dem Schiff dann entsprechende Zeit später anlegen werden und lernen das Kochen aber nicht beim Michelin-Star-Chef, weil der interpretiert, dieser Chef oder die Chefin, wie auch immer. Es wird interpretiert und darum geht es uns ja nicht. Wir wollen ja authentische Küche haben. Das heißt, sie lernen dann wirklich bei ganz lokalen, normalen Menschen, die die Richtige zuzubereiten mhm. und bringen sie dann im Umkehrschluss an Bord. Da ist dann natürlich ein Trainingsprozess auch mit unserem, mit unserem Köcheteam hier in Salt. Und das wird dann auch verkostet und funktioniert das alles? Stimmt das auch so? Dann wird's, also es ist, es, ist, es ist wirklich durchdacht. Mhm. Und äh, dann erlebt man das, was wir gestern Abend hier erlebt haben.
1: Ja, und das war, kann man nicht anders sagen, das war wahnsinnig lecker. ist gut, ja. ne? Also nicht, nicht nur lecker, sondern es war einfach sehr spannend, wenn man den Tag mhm. in, äh, ja gestern waren wir in den Tangier, äh, in dem Ort, in der, in der Stadt verbracht hat, so ein bisschen das Flair dort aufgegriffen mhm. hat äh, und dann am Abend zum Essen geht und, und Speisen kriegt, die... Von dort kommen. Mhm. Also, das setzt sich so ein bisschen das Land dann auf dem Schiff am Abend nochmal vor. Und wie gesagt, es war eben nicht so dieses, wir, wir, waren, wir waren auf einem Kochkursausflug und haben da tatsächlich diese Taschen. Äh, gekocht, was toll war, das zu lernen. Mhm. Aber am Abend hatten wir dann eben nicht wieder die Tianjin, schon wieder, mhm. äh, sondern das waren, waren äh, ja, andere. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht mehr genau. Im ich kriege es auch nicht mehr richtig. zusammen, aber es war, aber lecker. Es war, einfach, es war einfach lecker. Mhm. Ähm, nur nur ganz, ganz gesponnen gefragt, was macht er eigentlich, wenn er wenn ungeplant einen Hafen ändern müsste? Da, da ist dann aber die Grenze erreicht.
2: Ich glaube, da ist dann die Grenze erreicht. Wobei äh, wir haben Salt mittlerweile in so vielen Häfen ausgeweitet, dass man, glaube ich, wüsste, worum man so zurückgreifen rot, ja. muss und dass wir da schon mal waren. Weil das Konzept ist ja nicht für Silver Nova neu, sondern es wurde ja auf Silver Moon eingeführt, was ja das erste Schiff war, was äh, während der unsäglichen Pandemie äh, wieder in Dienst gestellt worden ist. Und da vielleicht auch was ganz Spannendes, was was soll einfach darstellt. Es war in Griechenland. Wir haben das Schiff in Griechenland in Dienst gestellt mhm. und wir hatten 60 verschiedene griechische Weine an Bord. Wow. Ähm, und das Essen. Ich durfte ein paar Tage mit an Bord sein und man macht ja quasi Inselhüpfen. Mhm. Das Essen war, wir kennen es von uns zu Hause, beim Griechen, ähm, es ähnelt sich alles sehr. Ja. Die, 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 die naja, Speisen. Das ist so dieses, dieses eingedeutschtes
1: Griechisch irgendwie. Genau,
2: und da war es wirklich so, so lokal, so speziell. Und es wurde dann auch herausgearbeitet, was ist jetzt der Unterschied zwischen Mykonos und Santorini. Ähm, also, das also nur als Inseln. Es ist total spannend. Mhm. Es ist total spannend. Ich glaube, das ist für Kulina also kulinarische Freunde ist das ganz großartig. Und man stelle sich vor, man macht wirklich mal eine Weltreise. Silver Dawn macht eine Weltreise. Man könnte quasi jeden Abend oder wann das Schiff im, im Hafen liegt, eine kulinarische Weltreise machen.
1: Jetzt ist ähm, so, diese die dann wirklich speziellen Gerichte haben natürlich auch keinen Nachteil. Also ihr, ihr habt ja auch viele Amerikaner an Bord. Und jetzt gar nicht mal so, so großen Vorteil mhm. zu treffen. Es sind viele Leute, die ja auch ja, ungern essen, was sie nicht kennen. Also, mhm. einfach mal, ne? also Dinge, die vertraut wirken, bestellt man leichter als, als Sachen, die man vielleicht noch nie gehört hat. Vielleicht man den Namen noch nicht gehört. Gestern Abend stand eins von den Gerichten, das konnte ich wirklich nicht aussprechen. Also ja. da, das, das bestand irgendwie so aus, aus, aus sieben Umlauten hintereinander. Irgendwie. Also mhm. ganz, ganz seltsamer Name. Der Kellner wurde, das wusste natürlich, wie man es ausspricht. Das heißt, sowas zu bestellen, gehört schon auch so ein bisschen Mut dazu. Und, und viele Leute wollen das eigentlich gar nicht. Also mhm. wie, wie funktioniert denn das mit dem Publikum, wenn du sagst, okay, wir, wir setzen dir jetzt ein Lokal. Alles, du, du kannst lokale Gerichte hier essen, die du aber noch nie gehört hast und gar nicht so genau weißt, wie die schmecken.
2: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist eine relativ schnelle Antwort. Es wird also kein Mensch gezwungen, hier in Salt Kitchen zu essen. Gut. Das heißt, wenn, wenn der Gast es wirklich pflegt, was, was zu essen, was er kennt, dann gibt es sicherlich ganz viele Restaurants, die auch entsprechende Gerichte zubereiten. Im Zweifel kann er einen Wunsch äußern oder kann der Gast einen Wunsch äußern. Nichtsdestotrotz, Salt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe und du hast es gestern gemerkt, das Restaurant es war, war gut extrem gut gefüllt. Wir haben den Platz ähm, gekriegt, wir, wir kam, haben den Platz bekommen. Es war waren nicht mehr zur Auswahl. Genau. Es ist aber Gott sei Dank jeder Platz schön und es war ein, ein kosmopolitisches Gästeklientel hier. Also es waren die von dir besagten US-Amerikaner, es waren äh, Engländer hier, es waren Europäer da, äh, wir hatten Asiaten hier, wir hatten ja. Australier und, und ich sage mal, Kulinarik verbindet ja. Und wenn, wenn Gäste an Kulinarik interessiert sind, hat man auch ein Thema. Ich vergleiche das auch mal gerne so ein bisschen mit Expedition. Äh, auf eine Expeditionsreise in eine gewisse Destination wie die Antarktis, da gehen die Leute, weil sie genau an dieser Destination und dem, was man da sieht, interessiert sind. Es ist sofort eine Beziehung, eine, eine, eine Verbindung zwischen den Gästen da.
1: Das heißt, du sagst, du hast äh, ein Publikum oder ihr habt ein Publikum, die, die womöglich euch speziell buchen, ja. weil sie dieses Erlebnis möchten? Ja,
2: ja. ja genau sagen? so ist es.
1: Mhm. Reizvoll.
2: In der Tat. Also ich mag es sehr gern.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, den Kochkurs. Ja. Ähm, was heißt die Kochcoursin? Die Koch also es ist ja eine, eine, eine Kochschule, die ähm, ja, so, so im, im Prinzip das Pendant zum Marquet-Restaurant ist mhm. von, von, von der Architektur, nur dass es Glas oben drüber hat. Glaub, ja. für, eine, für eine Kochschule braucht man, braucht man einen geschlossenen Raum sinnvollerweise. Ähm, was mir an der Kochschule auffällt, ist, ihr habt zum einen sehr viele Plätze. Also ich glaube, es können maximal 18, 18 Leute teilnehmen. An, an so Bord der Kurs. Nova auf
2: der auf Moon und auf der Dorn. Ich möchte jetzt nicht lügen, ein bisschen aber es sind um blöd. die 10 ja, genau. Plätze.
1: Und ähm, was mich dann überrascht hat, weil, weil ihr steigt ja so tief in diese Kulinarik mhm. ein, diese Kochkurse sind sehr kurz, also die sind nur mhm. eine Dreiviertelstunde, da kann man doch eigentlich gar nicht so tief eintauchen. Warum macht ihr das? Also ich würde jetzt eher sagen, lass uns drei Stunden kochen und wirklich so ein dreigängiges Menü richtig tief, dass ich das genau verstehe. Mhm. Ähm, warum nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, oder was ich denke, ich bin mir sehr, sehr sicher sogar, dass wir... Vielleicht eins vorausgesetzt, also alle unsere Gäste haben jetzt mal Urlaub. Mhm. Das heißt, sie kommen hier, äh, um Urlaub zu machen, um sich Wollen zu erholen machen, und drei ja. Stunden Kochkurs, selbst wenn ich noch so sehr kulinarisch interessiert bin, ähm, an Bord des Schiffes selber, weiß ich nicht. Also deswegen lieber klein und fein, äh, mit viel Freude und, und Elan und Enthusiasmus mhm. und dann selber probieren und kosten, äh, mit dem Chef sich austauschen, weil der Chef leitet ja den Kochkurs. Und dann eben, wenn ich so tief einsteige, wenn ich sage, heute ist so ein Thema, was mich wirklich interessiert, weil die, die Geografie, des Land, das Essen mich so begeistert, dann gehe ich auf einen Soldausflug. Mhm. Und der geht über Stunden. Mhm. Und ob ich dann da drei Stunden kochen muss oder zuschauen darf, am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich weiß, wie es funktioniert und dass ich es vielleicht sogar essen darf. Mhm.
1: Soldausflug ist gleich das nächste richtige ja. Stichwort. Ähm, geht an Land weiter. Ja. Ähm, wie, wie sehen denn solche Soldausflug oder was, was unterscheidet einen Soldausflug von einem ja, ich sag mal, einem, einem, einem anderen Ausflug, wo auch mal Mittagessen dabei ist oder so.
2: Es ist ein thematisierter Ausflug auf kulinarische Gegebenheiten der Region. Das heißt, du taugst in dem Moment, wenn du einen salt ausflug beispielsweise in, in der Provence machst, du kommst nach Marseille, andere gehen nach Aix-en-Provence okay. oder ähnliches. Wir fahren mit der kleinen Gruppe, wir reden hier wirklich von kleinen Gruppen. Wie okay. Klein heißt 10, 12, äh, 15? So was mhm. ungefähr. Fahren wir ins Hinterland, mhm. auf Farmen, die von uns vorher gescoutet worden sind. Ähm, das können ganz spezielle Köche sein die zum Teil auch super bekannt sind, wo du aber gar, gar keine Chance hast, hinzukommen, mhm. ähm, da gehen wir hin. Und da lernen wir, wir hören zu, wir probieren, wir versuchen, die Destination mit allen Sinnen aufzunehmen und das geht nicht besser als über die Kulinarik. Mhm.
1: Gut, und weil es kleine Gruppen sind, sind die Ausflüge wahrscheinlich auch ganz gut gebucht. Ja. Weil ich denke mir jetzt, gerade wenn ich, wenn ich ja, du sagst, ich komme nach Marseille, äh, wenn ich das erste Mal bin, will ich natürlich Provence sehen, da will ich nicht ins Hinterland zu irgendeinem Farmer und, und gucken, was der für tolle Rüben anbaut, egal wie toll die sind, ich bin jetzt ein bisschen gemein, ne? ähm, sondern da wäre jetzt mein erstes Interesse, ich will dann doch eben Marseille sehen und Provence sehen. Mhm. Ähm, Warum buchen die Leute dann die Ausflüge? Oder, oder ist das einfach das Angebot sagen wir mal, von den Ausflügen, von der Zahl der Passagiere? Wir haben 728, es werden mhm. wahrscheinlich keine Salt-Ausflüge für insgesamt 300 Leute im Nein, Angebot nein, es
2: funktioniert natürlich nicht, weil äh, es soll ja auch was Spezielles sein. Aber wie gesagt, es ist ja dann, du musst das immer sehen wie so eine Pyramide. Das eine baut so aufeinander auf so, und, und der Ausflug, meine, das kommt jetzt auf die Befindlichkeiten jedes Einzelnen, aber der Ausflug ist dann so die Spitze der Pyramide. Mhm. Und deswegen wird auch die Anzahl der Gäste immer so ein bisschen kleiner. Ähm, um deinem Punkt vielleicht so ein bisschen zu widersprechen, ich habe zwei Argumente. Das eine ist, unsere Gäste, und äh, das ist egal, woher sie denn auf der Welt kommen, sind sehr weit gereist. Ja. Das heißt, die sind sehr reiseerfahren, sind sehr kosmopolitisch, lieben das internationale Ambiente, ähm, lassen sich gerne überraschen, ähm, genießen das Leben. Und ähm, ich gehe davon aus, dass viele vielleicht schon Marseille gesehen haben oder aix en provence ja. oder überhaupt die viele von diesen Städten oder Destinationen schon mal gesehen haben. Die wollen aber gerne wieder dahin, aber was Spezielles haben. Okay. Und manche, die vielleicht noch nie da waren, aber gerade wegen Salt eins mhm. unserer Schiffe buchen, auf denen Salt angeboten wird, wie Moondorn und Nova. Ähm, nein, die wollen nicht nach Aix-en-Provence. Ja, okay. Wollen die nicht. Ja. Und das ist ja halt das Schöne Ich sage mal, alles können, nichts müssen. Und dieses, diese, diese, dieses Salt-Thema ist hier ein Baustein, den man wählen kann, aufeinander aufbauen kann zu einer allumfassenden Kreuzfahrterfahrung oder sollt, kulinarischen Erfahrungen. Da würde ich gar nicht von der Kreuzfahrt sprechen, weil die, die Kreuzfahrt an sich ist natürlich das, das Mittel der Wahl, wenn ich sowas machen möchte. Kann ja kein Hotel der Welt. Ist, ja, man könnte da mit, mit dem Bus irgendwie die Mittelmeerküste entlangfahren. Das wäre ein bisschen mühsam. Aber von Inselchen zu Inselchen ist ein bisschen schwierig. Da wird es anstrengend mit den Fähren. Ja. Mhm, das ist so. Also ich weiß, ich <lacht> ja, weiß was lang. du meinst, aber ich sage immer, also da ist eine Kreuzfahrt, das, das Schiff selber vielleicht das Vehikel, um seinen Traum zu erfüllen, kulinarisch zu reisen.
1: Ja, okay und dann haben wir noch äh, so eine meiner absoluten Lieblingsecken auf dem Schiff. Äh, ja, du lachst schon wieder. Alter. Ja, aber ich weiß ja, dass du aber jetzt... Meine, ja. meine Leser, meine Zuhörer, meine Zuschauer wissen, dass ich wirklich gerne mal einen guten Cocktail genieße. Mhm. Äh, und die Salt Bar mhm. ist da für mich natürlich der Ort. Wobei, äh, auf dem Schiff gibt es ein paar Bars und die machen überall echt tolle Sachen. Aber ja. die Salt Bar ist natürlich noch nochmal was Besonderes, weil sie in dieses Salt-Konzept reingehört. Genau. Und da finde ich es jetzt ein bisschen noch spannender als im Restaurant eigentlich, weil also im Restaurant klar, Essen gibt es in jeder Region was sehr Spezielles, ähm, beim Thema Alkohol vielleicht nicht unbedingt, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich zwischen Tangier und äh, Casablanca und zwischen, weiß ich nicht, vielleicht selbst Lissabon unterscheiden sollte, was da spezielle Alkoholiker-Zutaten wären mhm. für einen Cocktail, dass man da fast schon hafenspezifische äh, Cocktails kreieren könnte. Aber es gibt vielleicht auch Regionen, wo jetzt Alkohol nicht so im Vordergrund steht oder wo es vor allem um Wein geht. Mhm. Und, und ich da vielleicht, ja, man kann mit Wein auch ein bisschen Cocktail machen. Aber ähm, da stelle ich mir noch wesentlich schwieriger vor, bei einer Cocktailbar diese Regionalität umzusetzen. Und trotzdem war es also auf der ersten Reise, die mhm. ich hatte, waren wir im östlichen Mittelmeer. Jetzt sind wir ja hier im westlichen Mittelmeer bis, äh, bis äh, Marokko rüber. Mhm. Die äh, Barkarte, wie ich die angeschaut habe, ich gesehen, da ist kein einziger cocktail den ich, den ich von der letzten Reise kenne, also der ist wirklich jetzt hier im westlichen Mittelmeer, äh, sind komplett
2: andere Cocktails mhm. drin. Ähm, wie kriegt man das denn hin? Ist gar nicht so schwierig. Es ist genau das gleiche Thema wie beim Essen. Wenn du mich fragst, wie bekommt ihr das hin, dass ihr jeden Hafen, wir hatten es erwähnt, wir machen Scouting. Mhm. Und deswegen sage ich, Essen und Trinken gehört ja zusammen. Und äh, um mal eine Lanze zu brechen für jemanden, der keinen Alkohol trinkt wie mhm. ich. Äh, es gibt unfassbar unterschiedliche Cocktails nicht alkoholischer Art, die trotzdem... Gut, da müssen, Lokal wir, gleich haben. Da müssen wir
1: gleich noch was sagen. Aber um, um deinen sprechen, Punkt zu ja.
2: beantworten, es, es funktioniert genauso wie beim Essen. Es wird gescoutet. Mhm. Und dann geht man in die Bars, die man kennt. Ich meine, die Leute, die da hinfahren, die haben eine Ahnung. Die wissen auch, wo sie suchen müssen, damit sie diese Bars finden. Und dann holen wir uns dieses Know-how. Und dann werden unsere... unsere wir haben ja eigenes Salt. Bar, äh, wie nennt sich das? Bar Barkeeper? Barkeeper, ja. danke. Ja, wir sind zu lange an Bord. <lacht> Barkeeper, äh, die werden darauf trainiert, die wissen auch genau, was sie tun. Und da gibt es dann auch verschiedene Gewürze und es hat natürlich jedes, unserer Schiffe seinen eigenen Signature-Cocktail. Der kommt dann so ein bisschen raus, weil der ist auf dem, das ist der Signature-Cocktail des Schiffes. Das ist jetzt ist hier auf
1: der Silvanova einer, wo, wo so, 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 so eine rauchige Luft, also so eine rauchige Seifenblase auf den Cocktail oben drauf gesetzt wird. Ohne Seife. Äh, ohne, Seife sei <lacht> ohne Seife, Gott sei Dank. Ohne Seife. Dank, also der ist geschmacks- und geruchsneutral, schaut
2: aber natürlich super aus. Äh, ich würde, wäre vorsichtig, weil ähm, er ist äh, etwas, es, es hat einen Geruch, mhm. aber der ist komplementär zum, zum Getränk selber. Hoffentlich, ja. Also wenn du dann, wenn dann diese, diese, diese Luftblase gefüllt mit, mit diesen, mit diesen Herbs äh, und dann... Du, Trinkst dabei, dann entwickelt sich nochmal ein zusätzlicher Geschmack im Gaumen. Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei einem Thema, wo, wo viele Leute das, das Schwärmen anfangen. Man kann sich da durchprobieren, man kann sich erklären lassen. Ja, es macht Spaß.
1: Und du hast gerade angesprochen, und das ist jetzt was, was mich auf der Reise irgendwie so zunehmend ins Grübeln bringt, also bin ich ganz ehrlich wirklich ins Grübeln bringt und, und so ein bisschen in na, Gewissenskonflikte nicht, aber so ein bisschen in innere Konflikte bringt. Die Cocktail ist gerade auf der Saltbar und ich habe jetzt heute noch mal an der an der, an der anderen Bar, der Namen mir jetzt gerade nicht einfällt oben. Die Poolbar. Äh, wo am Abend? Ne, wo am Abend dieser tolle Pianist immer spielt?
2: Also uh, Dusk Bar. Äh,
1: äh, nee, ich meine im Innenraum, in, innen drin. Panorama Lounge. Äh, ein Deck über dem über dem Café. Äh,
2: Panorama Lounge?
1: Äh, nee. Na, ist egal. Also, ja, jetzt bin ich raus. <lacht> da äh, da, da habe ich jetzt die Karte vorhin einfach nur aus Lange, weil, 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 weil ich auf jemanden gewartet habe. Äh, aufgeblättert da standen ja nochmal ganz andere spannende Cocktails ja, ja. drin. Ähm, das einerseits. Andererseits hast du gerade gesagt, ihr habt sehr, sehr intensiv das Thema nicht-alkoholische Cocktails, Mixgetränke, wie man mhm. mal das nennen mag. Also mhm. mit, mit nicht-alkoholischen Spirits, glaube ich, nennt man das dann. Also das sind irgendwie destillierte. Flüssigkeiten, die, <lacht> äh, die ein, eine gewisses Alkoholik. Äh Spiritus, also einen Whisky oder einen Wodka oder einen, einen Gin oder einen Rum nachahmen geschmacklich mhm. und daraus Cocktails machen. Mhm. Das gibt es jetzt als Trend natürlich an ganz vielen Stellen inzwischen. Mhm. Ähm, auch auf anderen Schiffen habe ich das schon gesehen, so intensiv wie bei euch noch nicht. Und jetzt sind wir beim, bei, meinem, bei meinem Konflikt. Äh, ich trinke natürlich wahnsinnig gerne echt gute Cocktails. Da habt ihr eine Menge gute auf der Karte. Und gleichzeitig äh, ist das so eine ganz neue Welt, mhm. die, ich, die ich ganz spannend finde, weil man am Abend... Ja, man ist vielleicht nicht ganz so betrunken am Ende des Abends, wenn man versucht, sich durch viele Cocktails durchzutrinken, weil man einfach mal eine alkoholfreie Variante mhm. dazwischen wählen kann, die wirklich gut schmeckt. Mhm. Ist das, ist das so, ein, so ein strategischer Bestandteil auch von, von, von Salt oder ist das unabhängig davon? Nein, ich glaube, das ist unabhängig
2: davon. Also es ist kein reines Salt-Thema. Ich denke einfach, dass auch der Trend der Zeit und ich bin jetzt, weiß Gott, nicht in der Entscheidungsgewalt zu sagen, was kommt da an Bord und was nicht. Aber äh, man sieht schon, dass viele Gäste auch sehr auf die Gesundheit achten und ähm, dass die Nachfrage nach äh, nicht-alkoholischen Getränken immer weiter steigt. Und ähm, ich, ich sage mal aus eigener Erfahrung, nachdem ich ja keinen Alkohol trinke, am Ende des Tages war es bisher immer so, dass ich an zwei, drei Getränken dann hängen blieb. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich eine Auswahl, die ist unbeschreiblich. Und wenn du mit den, mit den Kollegen Barkeepern sprichst und sagst, überrasch mich doch mal, dann wird man das ist etwas, abgefragt. was ich normalerweise
1: überhaupt nicht gerne mache, aber es funktioniert. Es funktioniert,
2: funktioniert großartig. Also es wird abgefragt, was hättest du gerne, dann sagst du nicht alkoholisch und dann gehen die, werden die Augen, also die freuen sich selber, mhm. dass sie so viel anbieten können. Und äh, ja, du hast es erwähnt, also es ist, es, ist, es ist für mich auch ganz beeindruckend zu sehen, dass von äh, Gin über Malt-Whisky äh, alles in irgendeiner Form zur Verfügung steht, um einen tollen Cocktail zu mixen, mhm. der eben nicht alkoholisch ist. Für diejenigen, die sagen, ich möchte einen Supermold-Whisky trinken, natürlich ist der auch da. Aber wenn es jetzt gerade um dieses Thema ähm, nicht-alkoholische Getränke geht, das ist, die Nachfrage steigt einfach immer mehr und dem zollen dem wir auch Tribut und das sehr gerne. Und du hast die Poolbar gesehen, die flaschenweise nicht-alkoholischen Getränke... Also
1: der, der, der Barkelner, der war ja richtig begeistert, ja. Wie, man, wie man ihn dann darauf angesprochen hat. Der, der war fast nicht mehr einzubremsen, ja, ja. alles zu präsentieren und zu zeigen. Ja. Und war dann auch... Also, Klar, ein Cocktail mit Alkohol schmeckt wie ein Cocktail mit Alkohol und ein Cocktail ohne Alkohol schmeckt wie ein Cocktail ohne Alkohol, aber er war das, was sie uns gemacht haben, waren wirklich sehr, sehr gut ja. im Großen und Ganzen. Ich habe da an anderen Stellen schon Sachen gegessen und ja, okay, das ist halt, da waren wir vorhin bei diesem Thema, mhm. äh, gesunde Küche im, im, im Marquis, äh, da, da schmeckt es und, und woanders schmeckt gesunde Küche vielleicht manchmal nicht so toll, man, man macht dann halt so diesen, diesen Kandelfresser ähm, kompromiss weil man gesund sein will, aber wirklich gut ist es dann nicht mehr. Mhm. Und bei den Cocktails, die ich bis jetzt hatte, hier die alkoholfreien äh, da, da ist kein großer Abstrich, ja, sondern es ist für sich auch ein und das, das eben ist so dieser Konflikt, die, eigentlich ist es ja gar kein Konflikt, ich bin total glücklich, ja. äh, dass ich ein leckeres Getränk am Abend trinken kann, ohne dass ich eben zu viel Alkohol trinken will, weil mir geht es nicht darum, Alkohol zu trinken, sondern genau. mir geht es um den Geschmack. Genau. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Trend.
2: Oh, und ähnliches Beispiel wäre auch, als wir beim Salt-the-Chefs-Table waren, ähm, für jemand, über den, der, den, äh, wir ja, über den reden wir eh noch gleich, aber es ist ja für jemanden, der keinen Alkohol trinkt, einfach unfassbar schön äh, mit allen Gästen anzustoßen und dann mit einem Glas, in dem alkoholfreier Wein ist und es gibt Rot, es gibt Weiß, es gibt Champagner, es gibt alles heutzutage und man freut sich, weil man einfach in der Geselligkeit zusammen, mhm. gemeinsam ist und dann auch ein, ein, ein gutes Getränk dazu trinken darf, und dass es dann eine cola Siro oder Wasser einfach sein ja, muss ja. no? Chefstable. Chef's Erzähl mal, Chef's
1: was ist der Chefstable? Also chefs Hable kennt man natürlich von, von, von Kreuzfahrtschiffen. Das gibt es äh, auf eigentlich fast jedem Schiff äh, in irgendeiner Form, wo eben der Küchenchef einen relativ kleinen, ausgewählten mhm. Kreis äh, von Passagieren, die dafür ja auch nicht ganz unerheblich bezahlen. Das ist bei euch auch nicht ganz billig. Mhm. Ich glaube 180, 180 Euro. Äh, Dollar. 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 Ähm, eben eine, ein besonderes Abendessensgenuss, in dem Fall ja auch mit Weinbegleitung mhm. äh, präsentiert. Aber ihr habt das mit, mit Salz kombiniert nochmal. Äh, ja, genau so ist das.
2: Also es gibt, ähm, das Salt äh, Chef's Table ist in dem Salt Lab, wo auch der Kostkochkostas mitnimmt, ist das hier an Bord der Nova ähm, auf Deck 10, also ziemlich eigentlich ganz ja. oben. Ein unfassbar schöner Blick zum Sonnenuntergang, da wird dann auch die, wenn der jetzt das Schiff gerade in die richtige Richtung fährt, dann wird auch mal äh, die, 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 das Essen kurz äh, pausiert ja, und dann, dann äh, geht da man ja. auf eine wunderschöne Freiterrasse, die angegliedert ist, um, um den Sonnenuntergang zu genießen. Das Konzept an sich ist insofern sehr stimmig gemacht, weil eben eine ausgewählte, sehr spezielle, mit unfassbar seltenen, wie sagt man, Inkredenzien-Zutaten. Ähm, zubereitet wird ja, für ja, die Gäste. Ist, also ich fand es persönlich drin. unfassbar, aber den schwarzen Reis, wann hast du schon mal schwarzen Reis gegessen?
1: ungewöhnliche regionale Sachen, wo genau. der Chef auch gesagt hat, den muss er auch lokal einkaufen, den kann er sich nicht mit dem Container holen. Keine Chance. holen.
2: Genau, ne? also es, es muss wirklich danach gesucht werden, dann wird das Menü fertiggestellt und dann wird es vor einem gekocht. Ähm, wir waren jetzt nur zu fünf, das heißt, wir hatten zwei Chefs, die exklusiv. uns bekocht haben. Wir hatten äh, einen Maitre-Di, wir hatten einen wir hatten einen Sommelier, äh wir hatten die zwei Barkeeper, der Salt Bar, die dann auch immer abwechselnd reinkamen ja. und die die entsprechend komplementären Getränke gereicht hat. es ähm oh, geht bis maximal 18 Teilnehmer, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja, 18 Teilnehmer ja. ist das Maximum, äh, eben die Anzahl der, der Kochplätze auch. Aber äh, da muss man, man muss nicht selber nicht kochen. Also man kann wirklich zuschauen, ja. es wird dann ja
1: Ich würde mal sagen, es ist auf Sternenniveau äh, oder zumindest auf ein Sternenniveau, ähm, wäre man ein bisschen überfordert, das selber zu kochen.
2: Wahrscheinlich. Nein, es ist, es, ist, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis und äh, ja, muss man mal probiert haben, muss, muss man mal machen. Kann ich, kann ich nur empfehlen, ich konnte mir auch nichts vorstellen, ich hatte das Vergnügen mit dir jetzt eben dort essen zu gehen und ähm, ich bin äh, selber persönlich sehr begeistert. Und ich, du hast gesagt, ich soll leise reden, weil sonst das Mikrofon übersteuert, da würde ich jetzt fast jetzt ein bisschen lauter werden die wollen. Begeisterung <lacht> zu groß.
1: Es war, ja, es war sehr, sehr lecker. Und es waren halt auch wirklich überraschende Sachen dabei. Ne? Also ja. auch mal ein, eine, eine, ich denke, es war ein Kaisergranat oder sowas, also eine, eine spezielle, ne, es war kein Kaisergranat, also irgendeine ganz spezielle Garnele, Tiefseegarnele. Ja, ganz aus, rot. Von einer ganz bestimmten Stelle ja. vor Sizilien. Ich, keine Ahnung, ob sie woanders... In waren. tausend Meter
2: Tiefe. Naja, also keine
1: Ahnung, ob sie Garnele woanders vielleicht in der Form auch nochmal irgendwo gibt. Aber jedenfalls dort kommt sie her und dort muss man die auch her besorgen letztendlich. Genau. Und die war dann äh, ja roh. Also ich würde normalerweise keine rohen Garnelen mhm. essen, äh, aber das war in so, einem, in so einem rohen Salat mit drin. Das war wahnsinnig lecker. Der in
2: einer Austernmuschel äh, mit Gold, aber eben, mit Ja -Gold. Klar, aber
1: der eben äh, genau diese Garnele, so einen so, so leicht süßlichen, also süßlicher Geschmack bei Garnelen klingt jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. aber also es war ein ganz, ganz angenehmer, smoother Geschmack. Mhm. Äh, das ist spannend, wenn einem der Chef das vorher erklärt mhm. und eben die Zusammenhänge und wo die herkommt und so weiter. Äh, das fand ich, fand ich wirklich ein wirklich das Erlebnis, solche Lebensmittel dann sehr, ja. sehr detailliert einfach bei so einem bei mir zu essen. Und dann sind 180 Euro inklusive Weinbegleitung, der bei uns auch ein sehr leckerer Wein war, ähm, finde ich jetzt auch nicht zu so viel.
2: Dafür. Ich glaube, die Argumentation, warum sowas ganz, ganz toll sein kann und wirklich, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Englisch spreche, was auch Wissenserweiterung oder Horizonterweiterung ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ähm, das, was der Chef zu uns gesagt hat, wenn er kocht, kocht er aus Liebe. Und er möchte weil es seine Küche ist, dass wir uns bei ihm zu Hause fühlen. Und diese Interaktion, dieses Erklären, dieses gegenseitige Unterhalten, die Fragenstellungen, es ist ja alles... Bringt einen zumindest so ein bisschen in die
1: Nähe dieses Zuhauses. Es
2: bringt einen in die Nähe des Zuhauses. Ich meine, ich wünschte, ich jetzt so einen Blick zu Hause, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ähm, da kann ich zu Hause das bei mir auch nicht ganz mithalten, weil mein Blick nicht schlecht ist, aber ja... Bei uns in Bayern ist schon mehr, schön, aber... Mehr Blick mit Sonnenuntergang, <lacht> da,
2: da komme ich nicht mit, leider. Nein, nein, in der Tat nicht. Nein, aber das ist Assault Chef's Table und ähm, ja... Eine sehr, sehr gute Ergänzung, auch für Gäste, die sagen, ich möchte mich mal richtig gut bekochen lassen und möchte dann noch ein bisschen mehr dazu erleben, ohne dass ich jetzt zu tief in das Sollthema eintauchen möchte. Also die Möglichkeit besteht.
1: Ja. Lass uns noch ein bisschen über Ultraluxus sprechen. Oh. Was ihr ja seid. Wie weit, wie weit, also jetzt gerade so in Richtung Kulinarik, auch, wie weit treibt ihr denn das? Also Champagner, klar, ist... Ja. Äh, gebe ich ehrlich zu, trinke ich ganz gerne mal ab und zu ein Gläschen, mhm. das ist was echt Schönes, wo man sich am Nachmittag um vier an den mhm. Pool setzt und dann mal ein Glas Champagner so also kurz, wenn die Sonne sich langsam senkt, äh, trinkt. Ich kann bei euch jederzeit mir einen Kaviar mhm. bestellen, mhm. ich glaube an der Bahn nicht, aber in den Restaurants, oder?
2: Du kannst, kannst es auch bestellen, wo du es möchtest. Also wenn du jetzt sagst, du sitzt glaub, am ganz und äh, sitzt da ganz gemütlich und fragst den Kellner, mhm. dass du gern äh, ein bisschen Champagner, äh, Kaviar haben möchtest, dann bekommst du den natürlich.
1: Wie weit treibt ihr den, äh, den, den Ultraluxus, die, die Dekadenz, sage ich mal? Kriege krieg ich bei euch auch das äh, goldplatinierte Tomahawk-Steak von Ripperie, wie damals in glaub, Dubai, wo er das bestellt? Oder Nein.
2: Wäre das dann über, über, äh, über die äh, es, über over the Top? Es würde sich meine Erkenntnis entziehen, wenn es so wäre. Ich versuche das so zu formulieren. Ich bin mit dem Begriff Ultraluxus ein bisschen überfordert, weil das Thema Luxus ist natürlich ein unglaublich individuelles Thema. Es ist für jeden was ganz eigenes und ich glaube, wenn hier jeder das findet, was er sucht, dann haben wir gewonnen. Also dann hat der Gast gewonnen, wir haben gewonnen, alle sind glücklich. Weil das empfindet der Gast als Luxus. Das heißt, für dich wäre es jetzt dann, wie du es gerade so schön sagst, kann, wenn ich, dann hier, kann ich denn da einen Kaviar bestellen und äh, du wärst danach beseelt, dann ist es genau richtig, dann ist für dich das Ultra-Luxus. Mag für mich was ganz anderes sein. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, die Freiheit zu haben, zu bestellen, was man möchte, auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, das Thema All-Inclusive wird ja bei uns auch immer sehr groß geschrieben und in den breiten Graden, muss man dazu sagen, ist es aufgrund von diversen Erlebnissen mit Inseln in der Karibik äh, in den 80er-Jahren äh, all inkel. Nur Zeit. da magst du recht haben, aber, aber vielleicht wer weiß das hast du das
1: noch kurz erwähnt, bei, bei den Sold-Ausflügen sind ja zum Teil sogar die Ausflüge ähm, im Reisepreis inklusive. Ne? Bei
2: den Sold-Ausflügen selber nicht. Die sold ich dachte, da so, wäre auch zu Nein, nein, oder nein, 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 die, okay, die Sold-Ausflüge, Soldausflüge die, weil die sind so speziell, so ja, kuriert, okay. da, da müssen wir was verlangen. Ja. Aber es ist sicherlich viel weniger, als was man normalerweise mhm. verlangen würde. Ähm, da eben nochmal trotzdem zu diesem, es passt eigentlich mit dem All-Inclusive. Ähm, das All-Inclusive haben wir deswegen, damit jeder Gast die Möglichkeit hat zu bestellen, was er will, wann er will. Das hat weder was mit oh, Qualität... Und ich da groß Gedanken drüber genau.
1: weil ich kann es nicht wie das sagen, ist eine gewisse Freiheit.
2: Es ist eine gewisse Freiheit und ich sage mal, es geht ja nicht darum, dass wir Abstriche bei der Qualität machen. In keinster Weise. Aber wir sind es ja nicht gewohnt normalerweise. Äh, deswegen... Bestell, was du möchtest, wann du es möchtest. Du hast eine ganz, ganz große Auswahl. Natürlich könnte ich jetzt sagen, es gibt immer eins oben drauf. Ja, wir haben eine Connoisseurs-Weinkarte. Da sind dann die richtig teuren Weine auch drauf. Aber ich, ich kenne keinen, der nicht auch mit den inkludierten Weinen glücklich ist. Also es, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf. Eine, eine sehr, sehr große Auswahl, die auch von einem hervorragenden äh, Sommelier jeweils zu der Destination ausgewählt wird. War da nicht letztens ein grüner Feldliner dabei? Ja. Ähm, ja. Also,
1: ja, erstaunlicherweise hier im Mittelmeer. Aber es hat gepasst. Er, 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 es hat, er hat, er hat wunderbar gepasst.
2: Es war auch nicht im Sold, aber es hat genau gepasst in dem Restaurant und, und zur Speise. Also es wird dann schon genau ausgewählt. Und äh, nochmal, es geht um die Freiheit, einfach vom Essen oder von dem Platz, wo ich bin, aufzustehen, mich zu freuen, dass ich so einen schönen Moment genießen durfte, mich beim Kellner zu bedanken. Der Kellner bedankt sich natürlich auch. Und man geht. Man muss nicht noch zusätzlich irgendwas unterschreiben. Ja. Das fällt alles weg und auch beim Abendessen. Das ist eine sehr entspannte Es ist eine Atmosphäre, unfassbar stimmt. entspannte Atmosphäre. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kommt man ganz schwer in die Realität zurück. Mhm. Ja. Sollte ähm, man ich, an Bord bleiben. Ich glaube,
1: das ist ein, glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> schwer in die Realität zurück ist, aber natürlich Nachkreuzfahrt immer ein schwieriges Thema. Mhm. Äh, hier vielleicht besonders schwierig. Gebe ich, geb ich ehrlich zu.
2: Eine, eine, eine Momentaufnahme ist eine Reise. Und in, in, in dem Moment, wenn man auf Reisen ist, ist diese Reise Realität sehr schönes Schlusswort. Lieber Andreas, ich danke
1: dir ganz sehr herzlich, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast, also ja jetzt nicht nur für unsere halbe Stunde Podcast, sondern dir die Zeit genommen hast, mit mir ja mehrere Tage nochmal auf Reisen zu gehen, um die Silvanova eben gerade unter diesem kulinarischen Aspekt ganz, ganz genau anzuschauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe in den Tagen das auch nochmal deutlich besser verstanden als nach mhm. den drei Tagen Einführungsfahrt, wo es ja immer so ein bisschen hektisch und stressig zugeht, wo man nicht alles ausprobieren kann, wo man... Wo man ja, den Bildern, dem Video vom Schiff hinterherin ganz, ganz viel recherchiert und, mhm. und Interviews führt. Insofern ist so ein paar Tage extra nochmal ganz spannend, um eben so ein Thema mhm. ausführlicher zu beleuchten und dann eben zu sehen. Ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, zu zeigen, was an dem solt programm nochmal ungewöhnlich und besonders ist. Und ich finde es wirklich faszinierend. Das Einzige, was mir echt schwerfällt, das möchte ich ehrlich sagen. Ich bin ja jetzt insgesamt dann glaube acht oder neun, na, acht Tage glaube ich an Bord gewesen. Das Schiff mit den zwei Reisen zusammen und ich habe es immer noch nicht geschafft, alles, äh, also gerade was die Restaurants angeht, Bars angeht, überall dort mal zu sein, alles zu probieren, was ich mhm. gern probiert hätte. Allein die äh, Salt Kitchen hier, äh, wie ich gestern die Speisekarte gesehen habe, war so mein erster Impuls kann ich alles haben,
2: mhm.
1: ähm, weil es wahnsinnig lecker und, und morgen ist ja schon, also gut, wir sind jetzt zwei Tage in Marokko, da ist wahrscheinlich zwei Tage die gleiche Karte. Ähm, nee, nee, Casablanca ist noch ein bisschen anders. Also nochmal anders? Natürlich, sogar. natürlich. Okay, dann, dann ist es also, eine echte Herausforderung, mhm. ja, weil, weil so viel Auswahl ist, ähm, dass man da ja schon fast zwei Wochen reisen muss, um irgendwie das, das komplette Erlebnis mitzunehmen. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen speziell, weil ich natürlich immer dahinter bin, alles äh, zu erleben, äh, da ist vielleicht der normale Gast ein bisschen, äh, gut, der wählt sich das aus, was ihn wirklich persönlich sehr interessiert. Ich, wähle mir natürlich beruflich das aus. Ähm, naja, beruflich wähle ich dann alles aus, weil, mhm. ich, weil ich für die Leser alles ausprobieren will.
2: Aber ich höre bei dir so ein bisschen persönliches, persönliches Interesse. Insofern herzlich willkommen. Immer gerne wieder ge mir, eingeladen. Es
1: gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich zugeben. Das soll -Konzept, äh, überzeugt mich sehr und, und finde ich sehr faszinierend.
2: Freut mich, freut mich. Lieben Dank dir. Sehr, sehr gerne. Franz, ich habe Hunger.
1: Ich jetzt nicht mehr, das weil heißt, ich habe an Bord so viel das gegessen
0: das das und so viel ausprobiert. Heißt, das hast du nun davon. Jetzt habe ich, ich so ein ich Grenzen. schon zu Abend gegessen ja. habe. Ich habe jetzt Hunger. Ich will unbedingt ja. da auch mal hin und was essen. Also ja. muss
1: wirklich sehr, sehr lecker gewesen sein. Also ist vor allem halt auch wirklich was Besonderes durch diese regionale, durch diese lokale Küche. Du bist ständig in diesem Konflikt. Ja? Du möchtest am Abend eigentlich immer in dieses Salt restaurant gehen, wo es die jeweils lokalen oder regionalen Spezialitäten mhm. gibt. Auf der anderen Seite sind auch die anderen Restaurants an Bord. So toll. Also das ist schon fast, fast. Ein Kampf, wo geht man am Abend eigentlich zum Essen hin, das ist um, gemein, weil die Auswahl so groß ist. Schon weißt du, was
0: ich heute Abend gegessen habe? Hm? Gebratenen Reis mit Gemüse. Ja, ist auch schön. Ja. Das also wäre eine schöne regionale
1: schön. Spezialität auf dem Schiff, wenn das Schiff gerade mal in China unterwegs wäre vielleicht.
0: Richtig, war heute chinesisches Essen. Ja, das war auch sehr lecker, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was du da verschnabuliert hast. So, wir gehen gleich in die Aftershow. Die bekommen all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Und heute geht es dort um einen Butler. Franz hat nämlich mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man einen Butler hat, der für einen alles tut. Genau, weil sowas gibt es wie auf der ist, auch oder nicht. für jeden Passagier, weil jede Suite Butler hat. Genau. Und äh, wie er das empfunden hat, was er da erlebt hat mit seinem Butler, das gleich in der Aftershow. Und wenn Sie uns auch finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie alle Informationen auf grustricks.de. Wir würden uns freuen. Und dann gibt es, wie gesagt, dann noch dazu die Aftershow. Danke fürs Zuhören für diese Woche. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Und ich bin mir sicher, Franz hat dann wieder gut gegessen in zwei Wochen. Wir
1: werden sehen. Kann schon sein, ja. <lacht> Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Servus.